0: Vous écoutez Napoléon, épisode 2, deuxième partie.
1: Le peuple français s'est soulevé pour abolir la monarchie. Comment Napoléon peut-il être certain que celui-ci approuvera sa décision d'en créer une nouvelle
2: Comme dans la plupart de ses tentatives, il prend un risque calculé. Napoléon a consacré sa vie à forger son image. Il est le républicain idéal, le patriote loyal, le soldat invincible, le sauveur de la France.
1: Et surtout, ses débuts modestes et son ascension symbolisent bien les objectifs de la Révolution. Alors Napoléon, devenu premier consul,
3: euh, est encouragé ou encourage le Sénat euh, à faire en sorte que ce premier consul soit consul à vie et ensuite même empereur.
0: Michel de Dekker, écrivain d'histoire
3: avec droit de succession, c'est-à-dire que s'il avait un jour un héritier, eh bien cet héritier euh, deviendrait lui-même
1: empereur, donc euh, l'Empire héréditaire. Il est couronné empereur sur la base de ses propres mérites et selon la volonté du peuple. En maître du faste et de la propagande, Napoléon choisit des symboles comme l'aigle qui le relie aux grands empereurs du passé, Charlemagne et César. Les abeilles rappellent les Mérovingiens et la main de la justice, les Capétiens. Ainsi, ils portent la lignée des Bonaparte à la hauteur d'une quatrième
4: dynastie. La création de l'Empire, le, le 16 mai 1804, c'est tout simplement une manière d'entériner le consulat à vie en donnant un titre très supérieur à Bonaparte, premier consul, euh, tel qu'il l'avait été de, à suite au coup d'État de Brumaire.
0: Jérémy Benoît, historien de l'art.
4: Euh, voilà, c'était une récompense suprême, si vous voulez, de la République. Il ne faut jamais oublier que Bonaparte, sur les papiers officiels, signait Napoléon par la grâce de Dieu et la volonté des Français. Donc il manifestait à la fois qu'il était l'héritier des rois de France comme il était l'héritier également de la Révolution française et de la démocratie.
1: La cérémonie de son couronnement a lieu à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Elle marque le début de l'Empire français et le règne de Napoléon Ier. La présence du pape VII lui donne une dimension supplémentaire et le place au même niveau que le souverain du Saint-Empire romain germanique.
2: Il se couronne lui-même, puis couronne son épouse, l'impératrice Joséphine.
3: Il y a des coalitions partout, il y a l'Autriche, il y a la Prusse, euh, la Russie, l'Angleterre. Ben, il envisage déjà de faire ma basse sur l'Angleterre, c'est-à-dire de, de renouveler l'exploit euh, qu'avaient réussi
1: avant lui Jules César et Guillaume le Conquérant. Menacée par l'expansion française en Europe, la Grande-Bretagne est entraînée dans un nouveau conflit. Bien décidé à régler les choses une fois pour toutes, Napoléon projette d'attirer la flotte britannique hors de la Manche pour lancer une invasion sur l'île.
3: La marine française n'est pas sémillante, elle n'est pas encore très brillante, alors que la marine anglaise est vraiment de, de, de très belle qualité. Et elle, non seulement elle n'est pas sémillante, mais toute cette flotte commandée par l'amiral Villeneuve est au large de l'Espagne euh, et va subir euh, la foudre de l'amiral Nelson à la bataille de Trafalgar.
1: Au cours des combats, l'amiral Nelson détruit la majorité de la flotte franco-espagnole sans perdre un seul navire. Il est mortellement blessé, mais cette victoire confirme la suprématie de la flotte britannique. L'amiral
3: Villeneuve va voir toute la flotte française anéantie. Il va d'ailleurs rentrer et
1: se suicider parce qu'il n'osait pas se présenter devant l'empereur. Après cela, Napoléon ne tentera plus jamais d'envahir l'Angleterre. Il cherchera à frapper la Grande-Bretagne de manière indirecte par la conquête et la pacification de l'ensemble de l'Europe. Pour rester au pouvoir, Napoléon décide de dépasser les partis politiques en se lançant dans une quête de gloire nationale. Sa grande armée compte 210 000 soldats et il espère avec elle écraser l'armée autrichienne avant qu'elle ne reçoive des renforts de la Russie.
3: Napoléon, n'ayant plus de flotte, va euh, faire demi-tour et amener toute son armée euh, contre l'Autriche, la Russie, qu'il va rencontrer à Austerlitz, précisément, 1805, la bataille des Trois
1: Empereurs. Après une avance rapide, Napoléon exécute des manœuvres d'encerclement qui lui permettent d'emprisonner à Ulm l'armée autrichienne, qui fait rapidement reddition. Quand les Russes rejoignent les Autrichiens près d'Austerlitz, L'empereur montre son génie tactique en mettant en place un piège élaboré. À
4: ah, La bataille d'Austerlitz, c'est absolument le chef-d'œuvre de Napoléon. En 4 heures, il n'y a plus d'armée russe.
1: L'armée russe, commandée par le tsar en personne, compte 70 000 hommes. Napoléon est en infériorité numérique, mais en grand stratège, il va exploiter sa faiblesse en faisant croire à l'ennemi qu'il a peur.
4: « Austerlitz est enseigné non seulement à Saint-Cyr en France, mais dans toutes les écoles
0: d'officiers du monde. » Jean-François Beige, écrivain.
4: « On apprend euh, la manœuvre principale d'Austerlitz qui consiste à, à choisir le terrain.
1: » Il sacrifie délibérément ses positions sur le plateau de Pratzen pour inciter les Russes à attaquer à cet endroit précis. Malgré les mises en garde du général Kotussov, Alexandre tombe dans le piège. Le 2 décembre 1805, à l'aube, le plateau est noyé dans un épais brouillard. Alexandre ordonne une attaque contre l'aile droite française, mais Napoléon a tout calculé. Il a fait venir deux divisions de Vienne, dans le plus grand secret. Menaçantes, elles attendent les Russes de pied ferme.
4: En fait, Napoléon a été beaucoup plus psychologue que véritablement militaire dans cette bataille et c'est là sa grande supériorité. Napoléon a fait croire qu'il se cachait pendant la nuit derrière des, des, des hauteurs de manière à se cacher et pouvoir disparaître pendant la nuit. Ce piège dans lequel évidemment sont tombés les Russes et le lendemain matin, Napoléon a réoccupé les hauteurs et poussé les Russes dans des, dans des euh, étangs gelés sur le côté. Ce qui fait qu'il y a eu une canonnade très importante et il y a eu beaucoup plus de morts russes qu'il aurait dû y en avoir dans une bataille rangée tout à fait traditionnelle.
1: Napoléon s'emploie alors à reprendre le plateau de Pratsen, laissé pratiquement sans défense, en faisant avancer 17 000 silhouettes dissimulées par le brouillard. Alexandre comprendra bien trop tard son erreur.
3: Le soleil qui va se lever, le fameux soleil d'Austerlitz, se lève un an, jour pour jour, après le couronnement de Napoléon à Notre-Dame de Paris.
2: Considérée comme un chef-d'œuvre de stratégie militaire, la bataille d'Austerlitz est la plus grande victoire de Napoléon.
1: 27 000 soldats alliés y sont tués ou blessés, alors que les pertes françaises ne s'élèvent qu'à 8 000 hommes.
4: Euh, ça a été vraiment un chef-d'œuvre de psychologie incontournable, l'un des chefs-d'œuvre de, de l'histoire de la guerre de, tout, de tous les temps.
2: La bataille ne met pas seulement l'Autriche hors d'état de poursuivre la guerre, elle contraint l'empereur Habsbourg, François II, à abdiquer. C'est la fin officielle du Saint-Empire romain germanique.
1: À la place, Napoléon crée la Confédération du Rhin, formée de 16 États allemands et dirigée selon le modèle français. L'ex-empereur conserve son titre de François Ier, roi d'Autriche. Napoléon est déterminé maintenant à étendre l'empire jusqu'aux états allemands situés à l'est du Rhin, dont la Prusse. Lorsqu'il ignore la demande de la Prusse de se retirer sur la rive ouest, elle se mobilise contre lui ainsi que la Russie. Napoléon réplique par une campagne claire. Il attaque les forces prussiennes à Jena pendant que le maréchal Davout se déplace vers Auerstedt. les Français remportent les deux batailles. Poursuivant les restes de l'armée prussienne en déroute, Napoléon prend Berlin et avance sur la Prusse orientale, puis la Pologne, jusqu'à la frontière russe. Durant l'hiver 1807, Napoléon établit ses quartiers généraux à Varsovie avant de combattre les Russes à Eylau. Mené sous un climat atroce, la bataille se termine en une impasse sanglante. Napoléon a besoin d'une victoire pour regagner le soutien de son peuple. C'est alors que le tsar Alexandre Ier propose une trêve.
4: Les Russes étaient alliés des Prussiens qui avaient été complètement écrasés par l'armée française de Napoléon et donc le tsar avait décidé de traiter une fois pour toutes avec l'empereur.
2: La rencontre entre Napoléon et le tsar se conclut dans une admiration mutuelle.
1: Ils finissent par négocier un traité qui divise le continent entre les deux puissances et en fait des alliés contre les deux ennemis que conserve l'empereur français, la Grande-Bretagne et la Suède. Napoléon rencontre le tsar de Russie ainsi que le roi et la reine de Prusse a-t-il site pour signer les deux traités. Si la Russie est traitée en amie, la Prusse est privée de la moitié de son territoire.
2: La belle reine de Prusse supplie l'empereur français d'adoucir les dures conditions qu'il impose à son pays. Mais il refuse.
3: Alors Napoléon va bon, agrandir de façon fantastique, le, 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 le territoire français.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: On va récupérer une grande partie de l'Italie, on va récupérer les Pays-Bas, etc. Et on va finir par avoir un nombre de départements euh, phénoménal. Et partout, dans toutes les régions, eh il place certains de ses hommes, la plupart du temps ses frères d'ailleurs. Hein.
2: Joseph Bonaparte devient roi de Naples et de Sicile. Et Louis Bonaparte, roi de Hollande. Les provinces prises à la Prusse deviennent des royaumes gouvernés par Jérôme Bonaparte et Joachim Murat, mari de Caroline Bonaparte. Elisa Bonaparte obtient deux républiques italiennes et le Grand duché de Toscane.
3: Ça faisait dire à Laetitia, à la maman de Napoléon, il dit :« Je ne connais pas de femme au monde, puisque... » Euh, Napoléon est empereur, ses frères, son roi, ses sœurs, son euh, euh, duchesse de Guastalla, princesse, etc., etc. Elle disait, je ne connais pas de femme au monde qui ait donné autant de fessées. J'ai pu en donner, moi, à des rois, à des empereurs et à des princesses.
1: Napoléon Ier est au sommet de sa puissance. En moins de trois ans, l'Autriche, la Prusse et la Russie ont été battues, ce qui fait de lui le maître de l'Europe occidentale et centrale. Seule la Grande-Bretagne, S'oppose encore à sa domination. Remuant ciel et terre, Napoléon déclare une guerre économique contre la Grande-Bretagne en décrétant un embargo de grande envergure contre le commerce britannique.
4: L'ennemi de la France traditionnelle depuis toujours, c'est l'Angleterre.
0: Jérémy Benoît, historien de l'art.
4: C'était elle, grâce à son argent, qui arrosait toute l'Europe et qui s'enrichissait sur le dos de, de tous les États d'Europe. Napoléon donc cherchait tout simplement à détacher l'Europe de l'Angleterre, ce à quoi il avait réussi grâce au traité de Tilsit avec les Russes.
1: Le blocus continental rend toute importation de marchandises britanniques illégale.
4: Bonaparte a fait des, des guerres qui avaient l'air comme ça. Quand on les regarde aujourd'hui, elles ont l'air complètement inutiles.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: Pourquoi aller faire la guerre au Portugal Tout simplement, c'était pour éviter que le Portugal le fasse du commerce avec l'Angleterre. Donc il fallait bloquer toute communication commerciale entre l'Angleterre et le reste du continent européen.
1: Mais en occupant le Portugal, l'empereur se rend compte de l'instabilité de la monarchie en place. Il trompe les Espagnols et met Joseph Bonaparte sur le trône. Le traitement réservé aux Bourbons d'Espagne éveille un sentiment de crainte chez les Habsbourg. Très vite, l'Autriche rompt le traité qui l'ié à la France et rejoint l'Angleterre dans une autre coalition. Napoléon est pris au dépourvu. Il rassemble ses troupes et remporte plusieurs batailles au début de la campagne. Mais lors de la bataille dasper nesling il frôle la défaite. Inférieur en nombre et désavantagé stratégiquement, il est forcé de battre en retraite. Napoléon a perdu trop d'hommes. Il doit remporter rapidement une victoire. Il va l'obtenir à Wagram. Le traité qui suit est le plus rude que la France ait jamais imposé à l'Autriche. Ce succès est l'un des plus impressionnants qu'il ait connu. Mais le vent est sur le point de tourner. L'ennemi a appris à mieux se battre. Plus de 10 000 hommes périssent pendant la courte guerre de 1809. C'est un nouveau record macabre. Le peuple espagnol se soulève contre l'occupation française et la Grande-Bretagne sous le commandement de Wellington, va combattre à ses côtés. Napoléon admettra plus tard que l'aventure espagnole était une grave erreur. La guerre va traîner pendant des années, coûter très cher, et ôter à la France nombre de ses soldats et de ses maréchaux. L'Église catholique refuse de soutenir le système continental.
3: Alors Napoléon va courir le risque de récupérer les territoires du pape. Bon, eh bien, il les récupère, les territoires du pape. Mais le pape Picette, lui, dans ce cas-là, se dit « Eh bien, puisque c'est comme ça, je vous excommunie
1: ». L'empereur le fait enlever et il le retiendra prisonnier pendant des années. La France renforce l'embargo et pourtant la Grande-Bretagne reste ferme. Pire encore, la mauvaise gestion de ses victoires par Napoléon, son comportement tyrannique envers les autres peuples, ainsi qu'à l'égard du pape, unit toute l'Europe contre lui.
2: se sentant menacé, il ressent le besoin impératif d'avoir un héritier. Il a déjà adopté le fils et la fille de Joséphine, mais cette dernière n'a pu lui donner un enfant. Napoléon est très attaché à elle, mais sa vie amoureuse a cessé depuis bien longtemps d'être pour lui une priorité.
3: Alors le Sénat a donc rédigé ce texte en disant que l'empire pouvait être été même héréditaire. Et oui, mais le problème qui se pose c'est que Napoléon, bien que marié avec Joséphine, n'a pas d'héritier. Et euh, il s'aperçoit très rapidement, il a, il a cru, son médecin Corvizar lui disait qu'il était stérile. Bon, mais il s'aperçoit que ce n'est pas lui qui est stérile, parce qu'il a eu une aventure avec une lectrice de sa sœur Caroline, qui s'appelle Éléonore de Nuel de la Plagne, et il lui a fait un enfant. Un enfant, d'ailleurs, euh, la belle Éléonore lui dit « on va l'appeler Napoléon ». Il lui dit « non, Léon suffira ». Et à partir de ce moment-là, il sait qu'il n'est pas stérile.
1: Donc, Joséphine est condamnée. Il annule son mariage et négocie une alliance avec la fille du roi d'Autriche, l'archiduchesse Marie-Louise. Il construira un arc de triomphe pour célébrer l'événement. Et quelques mois plus tard, la nouvelle impératrice attendra un enfant.
2: Au premier coup de canon annonçant la délivrance de l'impératrice, tout Paris resta en suspens. Dans les promenades, dans les rues, dans l'intérieur des maisons, dans les assemblées publiques. La population tout entière fut occupée à compter le nombre de coups de canon. Le 22e excita l'ivresse générale. Il était d'usage de tirer 21 coups de canon pour la naissance d'une princesse et 101 un coup pour celle d'un prince. Mémorial de Sainte-Hélène.
1: La naissance de son fils apaise Napoléon. Il sait qu'il est maintenant lié à l'un des plus vieux empires d'Europe, à la dynastie des Habsbourg, ce qui légitime son empire tout récent. Cet héritier assure également la pérennité de ce qu'il a construit. La France contrôle maintenant l'Europe, de l'Espagne à la Pologne. Les historiens pensent que c'est à cette époque que Napoléon, alors âgé de 40 ans, forme un grand projet d'union politique européenne avec Paris pour capitale. La Russie impériale étant alliée à l'Empire français, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse remodeler l'Europe et en faire une communauté transcontinentale. Mais il n'avait pas prévu que le tsar commencerait à s'irriter des termes du traité.
4: Tout cela va créer des problèmes également entre les commerces réciproques russes et français qui vont de plus en plus aller de mal en pis et finalement tout cela va mener à la campagne de Russie.
1: Le mariage d'alliance de Napoléon avec l'Autriche inquiète Alexandre Ier de Russie. Mais la situation en Pologne est encore plus préoccupante. Napoléon a annexé les territoires polonais cédés par la Prusse. Et la Russie n'apprécie pas que les troupes françaises soient si proches de sa frontière pas plus que l'établissement d'une noblesse féodale en Pologne et l'instauration de réformes semblables à celles qu'il a mises en place en France. La Russie souffre aussi du système continental de Napoléon. Alexandre Ier, soumis à une forte pression intérieure, reprend les échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne. Son retrait du système continental marque la fin des bonnes relations entre les deux dirigeants.
2: La guerre économique menée par Napoléon s'avère être une épée à double tranchant. Certes, l'économie britannique en souffre beaucoup, mais la France et ses alliés tout autant, voire davantage. En 1811, les pays sous son contrôle croulent sous les dettes. Une génération entière de Français a été décimée par la guerre. La France suffoque.
4: Toute la jeunesse euh, s'enthousiasmait pour les victoires et les bulletins de la Grande Armée qui annonçaient sans cesse les victoires napoléoniennes. Euh, malheureusement, à la longue, évidemment, euh, les campagnes commençaient un peu à se vider. On estime qu'il y a eu environ 1 500 000 morts euh, depuis la guerre euh, commencée en 1792, au début de la Révolution, donc jusqu'en 1815 jusqu'à Waterloo. Euh, donc effectivement, autour de 1810, déjà on voit apparaître des réfractaires, vous voulez, des soldats qui refusent de partir, de laisser leur famille, et qui pour beaucoup euh, se coupent le doigt ou se, ou se coupent les tendons du doigt de façon à ne pas pouvoir tirer au fusil. Euh, certains également s'arrachent les dents de, de façon à ne pas pouvoir déchirer les cartouches qui étaient en papier et à partir desquelles donc, on vidait le, la poudre noire dans, le, 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 dans les lumières des fusils.
1: Devant l'impossibilité de mettre la Grande-Bretagne à genoux, les ministres de Napoléon recherchent désespérément la paix. Mais l'empereur ne peut plus s'arrêter. Au lieu de retirer ses troupes d'Europe centrale et orientale, de consolider ses positions de façon réaliste et d'admettre l'échec évident de ses plans économiques, militaires et géopolitiques, il persiste dans sa quête de domination mondiale. L'empire de Napoléon s'effiloche. Dans notre prochain épisode, nous explorerons les dernières campagnes militaires de l'Empereur. Il y a des milliers de morts, des milliers
3: de morts, et il va falloir des deux ou trois ou quatre, voire quatre générations avant
1: que la France ne se sorte de cette saignée. Nous verrons comment la brutalité des guerres successives et l'invasion de la Russie anéantiront une génération entière d'hommes. Et comment Paris tombera aux mains de l'ennemi, pendant que Talleyrand discutera avec Alexandre Ier de la restauration des Bourbons. On a attribué à la fortune mes plus grands actes, et on ne manquera pas d'imputer les revers à mes fautes. Mais si j'écris mes campagnes, on sera bien étonné de voir que dans les deux cas, et toujours, ma raison et mes facultés ne s'exercèrent qu'en conformité avec les principes. » Mémorial de Sainte-Hélène
2: Les vainqueurs exileront l'Empereur sur l'île d'Elbe, installant Louis XVIII sur le trône de France. Pendant que la population célébrera la paix enfin retrouvée, Napoléon attendra son heure.
1: Il s'échappera de sa prison insulaire pour s'engager dans ce qui reste le plus grand comeback de tous les temps. À chaque fois que l'empereur apparaît, tout le monde se rallie une fois encore à lui, parce
3: que c'est le personnage le plus légendaire qui soit.
1: Mais son bref retour au pouvoir durera seulement 100 jours et s'achèvera avec la terrible défaite de Waterloo avant de partir pour un dernier exil à Sainte-Hélène. Napoléon Bonaparte s'est imposé comme le digne successeur de César. Sans autre atout que son intelligence, son génie, son inflexible volonté et son indomptable énergie, il est devenu l'empereur des Français. Son ambition sans borne l'a conduit à conquérir l'Europe et à mener son pays au sommet d'une gloire sans précédent. Mais lorsque son génie et son ego sont devenus incontrôlables, la France s'est retrouvée à genoux.
4: On a commencé à qualifier l'empereur d'ogre, de dévoreur de jeunes vie, de dévoreur de soldats. Euh, donc les caricatures ont couru sur ce thème.
1: L'échec de Napoléon ne réside pas dans son désir de conquête, mais dans le fait qu'il était incapable de s'arrêter tant qu'il n'était pas vainqueur. Il se défendra ainsi d'avoir un caractère belliqueux dans son mémorial de Sainte-Hélène. On ne cesse de parler de mon amour pour la guerre, mais n'ai-je pas été constamment occupé à me défendre Ai-je remporté une seule victoire que je n'ai immédiatement proposé la paix Je n'ai jamais été véritablement mon maître, mais j'ai toujours été gouverné par les circonstances. Il n'en reste pas moins que son nom inspirera toujours l'effroi, et l'histoire le jugera pour avoir confondu son destin avec celui de la France.
0: Vous venez d'écouter « Roi de France ». Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde,
2: avec la voix de Morgane Perret.